0: Otro episodio aquí de Francamente Franco, excepto que esto no es otro episodio de Francamente Franco porque estamos aquí <risa> con realeza del entretenimiento puertorriqueño. Estoy hablando de Luisito Vigoró, o sea, una persona que tú prácticamente has vivido todo lo que viene siendo el, entre el entretenimiento en Puerto Rico, entiéndase, radio, televisión y ha sido, más una, menos, más y menos. Ha sido una figura principal. Eh, como productor, como actor, como comediante, como animador, como, como, como todo. ¿Has, has tenido de, tu casualidad, de casualidad, de sí. casualidad. Son
1: cosas que en la vida, yo no, lo menos que yo pensaba era dedicarme a esto. O sea, yo estudié administración comercial y mi mente era más, tal, más administrativamente. Yo empecé mi carrera en un banco, después sí. de, este, me fui a estudiar ma mi maestría en Estados Unidos. Regresé y trabajé en publicidad y después de, de, después de lo del accidente papi, pues entonces ya ahí... Una cosa me llevó a la otra, pues yo siempre estuve en la parte de producción en sí. sus programas, sobre todo al final de, su, de sus años. Y mm -hmm. entonces, pues, empecé por ahí y no paré.
0: Y te pregunto, porque yo te he escuchado decir eso en, en, eso en otras entrevistas, pero en realidad no te imaginabas terminar en el mundo del entretenimiento, quizás, pero... No en cámara,
1: no en cámara. Okay. Sí, produciendo, pues, como te digo, yo ayudaba a papi en producción, en venta, okay. este... Eh, como trabajé en publicidad, pues tenía muchos clientes que los ponía para que pautaran en los programas de papi y desarrollaba eventos para ellos. Pero en, en casa, el que tenía la vena más de actuación era mi hermano Roberto. Okay. Este, y en realidad nunca me llamó la atención hasta que surgió la oportunidad que alguien Ortiz nos dio en Guapa. Y empezamos juntos y ahí nos hemos parado.
0: sí Y te pregunto, porque cuando uno crece de la manera que tú, que tú creciste, que prácticamente tú creciste dentro del mundo del entretenimiento, en las producciones de tu papá y en la estación de radio, o sea, viéndolo todo tras bastidores, eh, es casi como inescapable. Pero yo imagino que también en, en el aspecto psicológico, de muchas maneras, pues uno quiere... Tratar de encontrar su propio sendero al principio cuando sí. uno es joven, pero pues la vida siempre trabaja de formas misteriosas. Siempre te da acabar. sorpresa. Lo Exacto. menos
1: que yo pensaba. En realidad yo empecé en radio cuando papi muere, porque él tenía su programa. Uh -huh. Y era un programa de él. Y yo, como te digo, como tenía la facilidad de, de ventas, sí. pues generé ingresos. Yo trabajaba en aquella época. Yo vendía la, los bus shelters, las paradas de guagua, los anuncios. Trabajaba okay. en, esa, en esa compañía. Y así es pues que ya tenía los clientes, tenía dinero, tú sabes, inmediato que empezó sí. a entrar. Y por ahí empecé, me busqué una serie de compañeros que, que hacíamos el programa juntos. Tuve la suerte que Guapa había quitado el overtime mm. de los reporteros. Así es que pues empezaron a buscar trabajo. Luis Francisco Jeda, gran amigo de Papi, se unió al programa. Elsa Fernández Miraya, que era una periodista bien importante del periódico El Nuevo Día. Por ahí seguí... Sí. Seguir produciendo.
0: Y, si, y siempre el, el, el lado del negocio ha sido uno que siempre te, te ha pelado casi hasta un chispito más que el, que, el, que el lado creativo, ¿tú dirías?
1: No sé, porque una cosa va con la otra. Sí. O sea, después tú creas para los clientes. Okay. Así fue el caso del kiosco el que fue que me pidieron, pues mira, vamos a desarrollar algo para esta marca, este, y entonces pues inventamos esa comedia... Eh, entrando por la cocina pues venía por mi afición que yo siempre decía, ah, si yo me metiera en eso en la televisión quiero tener un programa de cocina porque me, me llamaba mucho la atención desde chamaquito mm. y cosas así, pero te digo, fue una, una, fue trayendo la otra y pues logré aglutinar un, un gran elenco, tú mm -hmm. sabes, este, cuando decidí que voy a empezar a producir pues pedí ayuda a Silverio Pérez, a Soncha a como Morales, me dieron la mano mucho en sí. la parte creativa y en la parte de dirección artística, porque yo no tenía ninguna experiencia en eso. Y ahí pues entró Yasmín, Raulito Carbonel, que ya venía con una carrera este, de derecho en los mismos programas de Papi. Este, y por ahí siguieron sumándose gente. Y ahí hasta el sol este, de hoy.
0: y Una pregunta que te quería hacer, porque yo, mi primera experiencia dentro del mundo, dentro de este mundo de las comunicaciones fue... Eh, en los Estados Unidos, produciendo un programa nocturno de, de deportes en vivo. Ajá. Era media hora, todas las noches de 10 y media 11. Y, eh, o sea, yo nunca había ni tocado una cámara. O sea, uh -huh. me me, tiraron, me lanzaron aquí a los leones, como quien dice, porque era una producción bien de, de un presupuesto bien bajo y éramos bien pocos. Eh, y me pareció bien fascinante, pero desde tu perspectiva, ¿qué, ¿cuál es la clave de una buena producción? O sea, si uno, si uno, tiene que, si uno tuviese que establecer una jerarquía de las cosas necesarias para, para tener una ah, producción chico, exitosa. Es
1: que cada, cada programa tiene su idiosincrasia. Tú okay. sabes, yo pues, como ya yo trabajaba para un canal, pues mm -hmm. se me hacía, ya estaban los equipos, estaban los técnicos, tú sabes, me daban el horario con donde querían que yo me presentara. Eh, es bien distinto, todo es distinto. Después, pues más adelante Puse mis propios teatros, compré mi propio equipo, empecé a hacer cosas ahí independientes en adición a lo que hacía para los canales, empecé a trabajar en todos los canales, no sé cómo, sí. cómo, cómo, cómo surgió, pero de momento yo producía para uno y para otro. Eh, y te de, no sé, conseguí muy buena gente en producción. la fase de producción sí. tenía...
0: Digo, pero que eso es, y, yo, y, y, y de nuevo te he escuchado hablar de esto eh, en, en otras conversaciones y en, otro, en otros medios que has hecho y me parece súper fascinante el hecho de que pues vas a producir, en, para tomar un ejemplo, vas a, vas a producir un programa de comedia, uh -huh. pero eres o sea, eres lo self-aware suficiente de saber que okay, yo nunca he hecho un programa de comedia, yo voy a salir en, la, en frente a la cámara, uh -huh. pues déjame buscarme un director creativo, déjame buscarme un, un dirección libretista. Dirección, y un, un director artístico un... Exacto. fue bien importante. Pero que esa, esa, esa malicia es bien importante y yo me imagino que esa atención a detalle no necesariamente era súper prevalente. Eh...
1: No, no mucha gente lo hacía, pero, pero se hacía, tú sabes. En la televisión había y hay una disciplina bastante marcada, sobre todo si tú quieres tener éxito y tú ves a un programa como ahora, como el programa de Raymond, son, los muchachos ensayan el día antes de ir al, sí. al aire. O sea, nosotros eran programas que hacíamos en el momento, o sea, era en vivo. También eran sketches cortos cuando empezamos en el show del mediodía, pues eran sketches de 15 minutos, 18 minutos, que también pues eran más rápidos y ya. ...pues a la vez que los personajes fueron madurando... Okay. ...ya no era tan complicado... ...porque ya cada, cada artista tenía su personaje tan y tan elaborado... ...que era como la vida misma... lo que estábamos conversando sí. este, anteriormente... ...antes de empezar la grabación... ...que ya ellos, tú sabes, se vivían el personaje... ...y pensaban como el personaje... Sí. ...de hecho eh, en estos días me encontré a Víctor Alicea... ...y empezamos a hablar de eso... ...porque Víctor se unió al grupo como a los tres o cuatro años... ...que habíamos empezado el proyecto de Entrando por la Cocina... Y entonces pues esas, esas peculiaridades de cómo todo el mundo aportaba un pedacito para, para cada personaje, venía Jasmine con una idea, o Texi, o, o yo, o a Chori, que nos fue una gran aportación a, a, nuestro, a nuestro grupo. Y así pues pasaron los años y cuando nos vinimos a dar cuenta, entrando por la cocina, estrenó en septiembre del 86. Wow. O sea, y duró hasta el 2000. O sea, que fue un proyectazo grande donde todos crecimos, hicimos shows, llenamos teatro, llenamos coliseos, llenamos bellas artes un montón de veces, uh -huh. tú sabes, que nos dio, nos dio una
0: satisfacción bien grande. ¿Y cuál tú crees que es? Porque ¿cuál tú Puerto Rico tiene una fascinación con personajes, ¿verdad? Uh -huh. Porque el, 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 lo que viene siendo el mundo del entretenimiento, especialmente la televisión, predominan los personajes. ¿Por qué tú crees que es eso?
1: Yo no sé, es que... Eh, se encariñan con ellos. Tú sabes, ¿verdad? les cogen un cariño, pues se convierte en parte de la familia. No, acuérdate que no estaban los medios este, cibernéticos. Así sí. que la gente moría, tenía que morir viendo televisión. Sí. Este, hubo vertientes surgió Cable TV, ese tipo de cosas, pero siempre los canales eh, locales predominaban. Y Puerto Rico, pues, eh, no había tanta afluencia como hay ahora. Eh, y la gente, pues. Uno en el área metro quizás no lo sentía, pero en, el, en la isla, tú sabes, tú trabajabas en Aguadilla y tú estabas a, a cinco minutos de tu casa, o en Manatí, sí. o en Fajardo, tú sabes, no es como acá en San Juan, que uno viene de diferentes sitios, y, y, y entonces pues tú llegabas a tu casa inmediatamente y te sentabas frente al televisor, y ese era el entretenimiento eh, favorito eh, del pueblo. Así que sí. te identificabas con los personajes y, y, y la hacías parte de tu familia.
0: Pero que digo que a la hora, a la, a la hora por, por ejemplo, de, pla, de planificar, ok, tenemos esta, esta idea de un programa nuevo. Eh, casi siempre uno trataba de desarrollarle personajes a ese programa. Uh -huh. Casi nunca uno pensaba de, ok, pues yo voy a hacer Luisito, Luisito Vigoró.
1: No, eh, no, eh, es así como tú dices. Eh, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Soncha el Café. ...pues Sonchan ya tenía una serie de personajes... ...que le había desarrollado sí. para la radio mayormente... ...porque okay. él empezó en radio con Silverio... ...hicieron radio mucho tiempo... ...y él tenía unos personajes que ya estaban establecidos... ...que la gente los conocía y que él los entendía... ...porque los había creado... ...cuando los llevó a la televisión... Uh -huh. ...pues entonces se convirtieron en... Eh, ...más importantes todavía... Eh, ...en el caso de nosotros... ...pues yo la idea de... ...de entrarnos por la cocina... ...era que yo veía a la criada mal criada, ...que es un programa que venía de la radio... Después lo hizo lo hicieron en la televisión y yo dije, pues mira, la diferencia de, de, mi, de mi programa contra los demás era que pues la, la empleada doméstica, la dominicana, cuando anteriormente eran jibaritas, porque la, antes en, en Puerto Rico, en los 50, las muchachas del campo venían a trabajar o a estudiar acá y ah, trabajaban de empleada doméstica. Y ahí pues surgían, surgieron la, 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 los personajes eh, y nosotros, pues, le, le dimos ese toque y nos funcionó súper bien.
0: Pero que lo, y algo que me parece también bien interesante de ti es que aún teniendo todos estos personajes y habiendo hecho todos estos programas, como que tú siempre o por lo menos es, es lo que yo percibo, siempre ha sido bien auténticamente Luisito Vigoró. Uh -huh. a, ahorita que me estabas mencionando que los, los programas que hoy día Raymond los lo, lo practican el día antes o sea, y pues ya se siente más como casi como una obra de teatro que están uh -huh, haciendo en uh -huh. televisión, versus que antes yo me imagino que eran vivo y estaban haciendo cinco programas al día y pues no tenías tan... <risa> que tenías no, que ser Luisito Vigoró. Hacían,
1: hacían, y yo no tanto, los muchachos, porque Víctor hacía Guille a las 11 y a las dos y media así Epifanio. Y la gente Ajá. vino a descubrir que Víctor era Guille y Epifanio con el, con los, con el tiempo. Uh -huh. Tú sabes, no lo veían, él le quedaba tan bien la caracterización que, sí. que no lo veían como, la, como el mismo actor. Y eso era, te digo, acabé una, me prendí el otro libreto, por decirte a los muchachos, Carmen Nida, igual, así. Así que tuvimos suerte, como te digo, Raulito, que tenía muchísimos personajes ya en su
0: trayectoria, pues contribuyó mucho al programa también. Eh, y... Y así surgió todo. Yo le tengo yo le tengo cariño a, a Entrando por la Cocina, porque yo recientemente, justo antes de que empezara la pandemia, mm. eh, o por la pandemia me refiero a cuando trancaron en Puerto Rico, porque la pandemia empezó sí. en China, <risa> o sea, el año pasado, uh -huh. pero de, de marzo me refiero, yo había empezado un programa de cocina que se llama El Huevón. La premisa <risa> era sencilla, que pues todos los programas hago un sándwich de huevo distinto con un invitado. Okay. Y los episodios duraban entre 8 a 10 minutos, pero lo trataba de hacer así como... Con, tenía un pana mío que me ayudaba con la producción que se sintiera como pues bien que se sintiera mm, bien mm. hecho eh y el primer comentario que me dejaron, nunca me voy a olvidar, porque el primer episodio lo hice con mi hermano, eh, y el primer comentario que me dejaron fue, ustedes me recuerdan a Luisito y a Biscocho. <risa> y pues yo en aquel entonces, pues yo, yo tengo 27 años, que yo no crecí necesariamente viendo, entrando por la cocina, mm -hmm, así que mm -hmm. yo tuve que preguntarle a mi mamá, ¿A, ¿a qué se refieren por entrando por la cocina, Luisito y bizcocho Y ella se murió de la risa, y ahí me dio como que toda la explicación. y, y... Si
1: tú supieras que yo en la cocina le empecé solo. Después tenía colaboradores, pero lo que pasa es que con el tiempo, cuando se acabó entrando por la cocina, hice el programa con Biscocho, porque Biscocho con quien hacía pareja era con Cosme en Telemundo. Okay. Y entonces cuando el show de las 12 termina, uh -huh. ya yo había terminado el ciclo de entrando por la cocina, y entonces pues hicimos la cocina de Luis Biscocho, estuvimos ahí como dos o tres años, pero tuvo mucho impacto... Y es lo más reciente. Por eso fue a principios de los 2000. Quizás fue por eso ¿Tú entonces. ¿Tú sabes? ¿Y por, ¿Por, eso? por qué te llamó
0: tanto la atención la cocina? O sea, te digo, de
1: chamaquito veía los lo, 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 lo que cocinaban en la televisión y me fascinaba. Un señor que era el coach de nosotros en la escuela, él cocinaba en su casa para Ajá. su familia y para todos los jugadores del equipo. Y siempre pues como me sentía
0: afín, me, sentí, me sentía cómodo, y nada por ahí empecé porque yo diría que y, y corrígeme si me equivoco pero la gente te asocia con lo que viene siendo la gastronomía entiéndase mm. eh, bebida comida o sea eso viene siendo yo diría que lo, la, si uno está jugando eh, palabra de asociación o como sí. sea que se llame el juego yo me imagino que. lo ser... que
1: pasa es que como te digo yo tenía muchos clientes de de cuando trabajé en publicidad y mm -hmm. muchos de ellos eh, eran supermercados o productos que se vendían en los supermercados que yo hacía eh, in stores ok y entonces pues ahí pues uno te trae a lo otro a lo otro a lo otro por otro lado en el mundo del entretenimiento pues eh, yo cuando empecé en los 70 a trabajar eh, tenía relación por el trabajo que tenía el banco de Ponce con la gente de Cerrayé porque ellas eran inversionistas del banco también y pues ahí ya, ya conocía destilería y conocía a los empleados. Cuando trabajé en John Rubicon, que fue la agencia que yo trabajé, manejaba la cuenta de, de Don Kuz. Eh, tenía sello rojo que papi era la voz de sello rojo eh, Tú sabes, fue una, sí. una cosa traía a la otra. O sea, que es cómo pasa. En, en Las tú.
0: cosas pasan. Uno sigue viviendo en el presente y de la nada han pasado sí. dos, tres años y uno lleva haciendo estas cosas sí. y la gente te empieza a asociar con esto. Es curiosa cómo uh -huh. funciona la vida uh -huh. de esa manera, ¿verdad? Sí. Yo, de que De hecho, yo te quería preguntar porque... Reciente, y escuchándote hablar acerca de... O sea, ya son como 35 años que tú tienes en, 35, en, dentro, ah, dentro en 85, de este
1: mundo. Febrero del 85. Yo empecé como productor y talento.
0: Por eso, que eso es una vida para muchas personas. <risa> y, y yo recientemente, porque yo estoy llegando a la edad... Yo tengo 27 años y estoy llegando a la edad en la que estoy teniendo como una... una estoy, estoy bastante obsesionado con el concepto del pasado y el concepto de las memorias y mi relación mm. con el pasado y las memorias. Pues porque yo creo que hasta los 18, 21 años, que viene siendo cuando uno se gradúa de universidad, eh, uno casi vive como una vida en el cuanto, no, no existe mucho cambio uno está yendo a la escuela relacionándose con las mismas personas y ya cuando, en... cuando
1: llega a la universidad y cambia todo
0: exacto es, otro, es así... otra vida
1: nueva es otra etapa de la vida
0: exacto así que uno no, uno hasta los 21 años yo sentí que había ha vivido una vida pero entonces de la nada de los 21 a los 27 se no vi... fue nada sí, no, y he vivido en tres ciudades he tenido distintos trabajos he cambiado de profesión o sea un, un sinnúmero de circunstancias que ahora pues yo pienso en, en el franco de los 10 años, en el franco de los 13 y, y se siente casi como si estuviese viendo una película de mi vida y no se sienten como mis memorias ni como el pasado. ¿Qué relación tú tienes con estos 35 años de historia dentro del mundo del entretenimiento? Y todo? Es que
1: pues yo tuve la suerte que a mí me tocó la transición de la gente que, como yo digo, que llegaron con el televisor. Mi papá, Agreló, Tommy... Cuando llegó la televisión, literal, o sea, que llegó el primer televisor a tu casa, sí. de, dentro de esa cajita estaba esa gente. Estaban todos esos artistas que venían de la radio. Uh -huh. Y en el 54 que empieza la televisión, empiezan los programas. Ya cuando yo entro a final de los 80, pues muchos de ellos se habían desplazado. habían Se habían retirado, este, se habían dedicado a otras cosas, habían puesto agencias de publicidad, algunos habían fallecido. Y en realidad, pues, como que a mí me tocó ese pase de batón al grupo que estaba... Eh, que entró conmigo, ya de que, ok, se acabaron todos estos personajes, todos estos artistas, y entonces empezaron los nuevos. Uh -huh. Pero tuve la suerte que muchos, o algunos de ellos se quedaron y los pude atraer por mi relación con ellos por papi. O se hace el caso de Chori, de Jacobo, de, de Frank López Neri. Tú sabes, así es que pude como coger la, la experiencia de, ella, de ellos y la y la juventud y, y, la, y, y quizás la inocencia
0: de los nuevos artistas. Uh -huh. y, y pues la mezcla se dio. Pero a, a lo que me refiero quizás es como... O sea, te, ¿te encuentras activamente o frecuentemente reflexionando acerca de esta historia o estás más enfocado en, o, o sigues...? No,
1: siempre... Es que yo me meto en tanto lío. Por eso te digo. Y, 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 y como
0: quien dice... Que, que quiero llegar, o sea, ahora tu proyecto de Instagram, que es lo, o sea, que, es lo más que, importante, que han sido los últimos par de meses y estamos celebrando aquí que acabas de llegar a 100 mil seguidores, 100, 100 seguidores. Hace, sí. hace un par esa de meses. Esa es días. otra experiencia completamente,
1: sí. esa, esa es otra historia. Ahí pues eso fue por mis hijos, mi uh -huh. hijo es artista gráfico Jean Paul y una de mis hijas, Andrea, pues está bien ligada al mundo de, de la moda, porque ella es diseñadora de moda y okay. estudió un poco de... también de arte gráfica... y esas cosas. Y cuando empezó la pandemia, por casualidad me dice papi vamos a hacer un tiktok y yo le digo no me pones a hacer tiktok eso es una ridiculez, yo me voy a poner comercio soy un viejo ya pero entonces ella hizo el tiktok con la mamá mm. y yo le dije ah te pusiste con tu mamá y pues entonces yo voy a hacer mi propio Inverto y me tomé una foto haciendo un trago y de ahí no he parado eso fue el 15 de marzo y hasta el día de hoy todos los días hacemos un trago distinto con, con un ángulo distinto no ha fallado ni un día ni un día Gracias a Dios estamos saludables y hemos podido hacerlo todos los días, wow. todos los días. Y trato de hacerlo el mismo día, en, en pocas ocasiones lo he adelantado, ya sea porque mi hija se iba sí. o porque tengo complicaciones o me ha surgido este otro tipo de programa. Pero lo trato de hacer diario porque es que el mood de uno cambia. Sí. O sea, hoy mismo estoy aquí y yo digo, bueno, ahora cuando salga esta tarde, hace calor, que mood estoy, tengo un hangover, no tengo un hangover, me siento mal de estómago, okay, pues este es el traguito que debe ser.
0: Así que hoy, nosotros estamos grabando esto hoy sábado uh -huh. y tú, tú no, todavía no sabes la receta bueno, que vas a Mi hija a me dijo que tabla. me
1: fuera por algo de una, alguna margarita, era algo con tequila. Así es que ahora yo pues voy pensando en el camino, busco también, okay. hago research. Tú sabes, también este le he dado eh, falo a, a muchos bartenders porque uh -huh. al igual que en la comida, en la cocina, que ya tú has participado de eso... Lo que postean son estos tragos, tú sabes, y hacen los y ya. Yo no sí, me sí, pongo sí. tan sofisticado porque el público no, no, no está para eso. Yo Lo que mm -hmm. lo que nosotros quisimos hacer, o lo que mis hijos quisieron hacer, es que es, es un feel good sí. at home. Y eso ese, es que... es su, esa es su meta. Y si te pones a ver, yo creo que yo he hecho como 180, 190 posts. Si, ha, si he hecho 15 que son hablados o canciones ahora que sí. hicimos el de los 100.000 que hicimos un ahí con lo de James Bond sí, y otra es cosa este todo lo demás es foto es una foto sencilla como tú sabes que no es fácil no. tú sabes porque es posa, busca los ingredientes, que si sí no hay, pero... No, pero me refiero sencillo sí, no, sí, para, sí, sí, para propósitos del consumidor. Sí, del o consumidor. sea,
0: que, que no, uno no le está pidiendo mucho no, más allá no, de que pero, se, que que se disfruten la foto, mm, si acaso mm, hagan la receta, como que es bien, es no, no es demanding. No, y entonces, pues,
1: y mucha gente me escribe y me pide, mira, dame recetas con tal licor y dame recetas. Y entonces, pues, eso se los contestamos sí. y ese tipo de cosas. Pero ha sido... un lo bueno de esto primero es una, una empresa familiar sí. he tenido la oportunidad de trabajar con mis hijos que no había tenido oportunidad de hacerlo antes aunque mi hijo me ayudaba un poco en los programas pero no era su fuerte este, pero el pensar entonces la estrategia porque tú sabes que en las redes hay que tener una estrategia bien distinta a la de los otros medios uh -huh. y tienes que tener esta consistencia surgió la línea de ropa que él diseñó eh, que eso también pues ha sido un, un éxito gracias a, al público que ha comprado las piezas y entonces pues ahora sí. que viene para Halloween, que viene para Navidad, vamos a hacer hoodie, no hacemos hoodie, hacemos gorro, sí. esto, esto? yo le digo no me metan en esos líos que yo tengo bastantes líos solo
0: Así que, el aparte de, de, como quien dice, tú eres el talento y el resto, ellos se encargan. Lo hacen ellos, lo hacen ellos. Ok. Inclusive, la planificación estratégica de oh, las recetas. Oh, de... Sí, sí,
1: vamos. La receta la busco yo, pero este, pero ellos son los que me dicen, pues mira, vamos a hacerlo así. Eh, les digo, pues voy al agua, estoy fuera del agua. Pues eh, cuando abrieron, porque tú ah. sabes que al principio no se podía salir de las casas, pues entonces ahí... Fui a par de restaurantes de amigos que, pues, para ayudarlos en las ventas, que tú sabes que estaban los negocios pues, pasándolas sí. bien mal. Eh, mucha gente me llamó para que les ayudara en exposición, sobre todo la gente del mundo de los licores, que los sí. negocios estaban cerrados. Y ellos se mantuvieron vendiendo pues, ya sea sangría, mojitos, uh -huh. entonces me los llevaban a casa para que yo los, los posteara y los ayudara en las ventas, o sea que ha impactado a mucha gente la gente que hace ro líneas de ropa yo no sabía que había tanta gente con líneas de ropa en sí. Puerto Rico más los que se metieron en esto por la pandemia hay sí. o sea, gente que ha tenido otras profesiones que dice, mira o sea, así es que ha sido una sorpresa bien agradable eh, pues hay muchos planes tú sabes porque la bola de nieve sigue creciendo sigue y entonces, pues ahí, pues tenemos planes. Obviamente, pues ya tuviste que ahora hay un poco más de libertad. Ya está la playa. Pues ya se está yendo el verano. que mm -hmm. Aunque en Puerto Rico es verano todo el tiempo, pero,
0: sí, pero oscurece sí. más temprano. Es, es otro, es otro es mundo. Es simbólico, por más que sea. Es una actitud. Sí, es, hay algo en el aire que uno Exacto. está más predispuesto a ir a la playa, más predispuesto a salir en botes. Pues, lo y que ahora,
1: fuese. pues estamos, tú sabes, viendo con qué seguimos. Sí. Tú sabes, te, debo ponerle algo de picadera en adición a los tragos. Okay. Pero ya entonces yo digo, es que ya eso me va a complicar porque esto yo lo hago por fondo. O sea, yo puedo llegar a sí, las cuatro a casa.
0: Pero... Pero conociendo tu historial y, y ahora <risa> empezando a conocerte a ti personalmente, eh, la mente de productor siempre, siempre, siempre se apodera. Ahí. Inclusive lo que has hecho ya en, en, en 180 posts, 180 uh -huh. días, eh, es increíble. El hecho de que ya tienes una línea de camisetas. Yo me metí en el website que si stickers, que camisetas, pins, o sea... Uh -huh y O sea, ¿se siente como algo a nivel de estrategia? Que si ah, viene una tormenta, pues vamos a subir el post con... Echándole gasolina a la planta.
1: Eso y... fue eso fue mi esposa. Yo saqué esa plantita que es la que tenemos en casa. Sí. Porque en casa, pues... Yo no soy mucho de, 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 de equipos grandes de eso. Uh -huh. Y mi esposa dice, ah, pues vamos a hacerlo así, muchachos. Me llamó hasta la gente que distribuye la planta. Mire, gracias. Le vamos a dar dos servicios gratis. Y yo no estaba buscando nada de eso. Pero sí. ese fue un palo. Igual lo del carrito de compra... Esa estuvo buenísima. eso fue, pues me llamó la gente del supermercado, que yo anuncié a Econo por muchos años, y conozco a muchos de los dueños, y pues el nieto de uno de los dueños me dice, mire, es que yo abrí una cava, bien chévere aquí en Colobo, vente para acá y cuando llegamos, yo no tenía ni idea yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vayan a llenar un carro con todas las bebidas, todo lo que hay ahí empiecen a echar ahí, y eso fue otro palo, y lo hice cuando vino la primera orden ejecutiva pues hice sí. es la parte 2 que eso es toda... bueno, mi hijo me decía, papi en, ...en 15 minutos... ...ya yo tenía 5000 views... Sí. O sea, ...era una cosa... ...ahora sé lo que quiere decir... ...pero sí. en ese momento yo no sabía lo importante que era eso... Sí.
0: ...y los... no, lo que pasa es que han habido un par de posts... Sí. ...como ese y el de la... ...o sea el de la tormenta y un montón de otros más mm -hmm. que... ...cuando uno... ...cuando uno jitea en esa combinación de que la foto está bien gufiada... ...y uno lo está... ...y uno está hablando con un tema acerca del cual un montón mm -hmm. de gente... ...se siente identificada con, con... ...porque está bien relevante en el momento... Esa es la receta ganadora.
1: Esa, sí. Y así pues, como te digo, hemos tenido aciertos, pero de casualidad porque ese es el mismo día. Lo del monje, ese era el día de las primarias. <risa> sí, y yo salí bien. y le digo, ya yo tenía ese disfraz que me lo había traído la gente frangélico porque el destruidor es amigo personal de muchos años. Uh -huh. Y yo lo tenía allí como esperando. Y dije, pues vamos a esperar. Para... Y cuando yo vi el revolú que había en las primarias, que no uh -huh. se iba a acabar, que si las iban a... Hoy eh, es el día de sacar el monje. Y los muchachos de, de, de Cisne. De Sixney. Sí, Sixney. Que están por aquí, cerca. Sí. Donde tú vives. Este, me habían hecho la vela, pues saqué la vela y ahí el resto de historia. O sea, pero ha sido como todo. ¿tú sabes? Es tratar de agradar a la gente de una forma genuina. Como sí. dicen ustedes, orgánica.
0: Orgánica. <risa> y ¿Y te, que te he mejorado. <risa> y y hab, hablando de. O sea, hablando de las redes, ¿qué ha sido lo más que te ha sorprendido? Porque tú no participabas de las redes.
1: No participaba mucho, no. Pues te, te digo lo curioso era. Bueno, como todos los viejitos, lo que uno siempre eh, eh, te mantenía era en Facebook, no sí. tanto en Instagram. ¿Qué pasa? Con mis hijos, pues ya son más jóvenes, son de mm. tu edad, empiezan a meterme en Instagram. Entonces, lo, lo, lo curioso era que los hijos de mis amigos, que tienen tu edad... Sí. Pues, eh, Papi, mira el pana tuyo, sí. mira lo que está haciendo. Entonces, me pegaron con los padres, los trajeron a Instagram también. Okay. Aunque mi público se mantiene joven... Este, por que, eso te
0: digo porque yo imagino que est no. este invento de Instagram le debe haber abierto los ojos a, 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 a en el Luisito Vigoroba ay, un montón de jóvenes que quizás gente, no tenían no, idea o sea, porque no se criaron viendo la televisión de la misma manera que los adultos esa, o sus padres
1: esa, esa ha sido la sorpresa sí. por eso es entonces pues por eso es que lo hemos también mantenido este, hasta cierto punto más joven el tipo de vestimenta la, la, las cosas que se hacen y así es que hemos, yo creo que es que lo que es, ha sido el, el click para el éxito que hemos tenido. ¿Pero y
0: qué, qué ha sido lo más que te ha sorprendido del medio como tal? O sea, del, del poder...
1: Es inmediato. Es, es inmediato. O sea, sí. es inmediato y, y no solo aquí. Empieza a escribirme gente. Yo tengo gente de Surcorea, ¿De verdad? De, hay unos puertorriqueños allá. Este, de Japón. Sí. Tú sabes, de, de, de Estados Unidos, pues montones de, de, de estados. Eh, tú sabes que era algo que, por las limitaciones de... de, de, de de la televisión, sí. que no se, no se era broadcast en Estados Unidos, pues era público que no estaba disponible para uno.
0: No, y eso es lo, como lo como, <ríe> como les llaman, los boricuas en la diáspora los boricuas fuera de Puerto Rico, sí. en todas partes del mundo. Esa ¿De es la hecho? gente que más se tiene por el contenido boricua, uh -huh. por la ropa boricua, por todo lo que sea, un pedacito de su patria. Claro. Porque ellos quieren vivir en un espacio y por lo menos uh -huh. sentirse que de alguna manera todavía están en contacto okay. con Puerto Rico.
1: Pues eso, eso ha sido. Pero de verdad... Yo me lo, me lo disfruto y espero que, que la gente se lo siga disfrutando por mucho tiempo, pues lo hacemos con mucho sí. con mucho ahínco y con mucho, con muchas ganas de que la gente se sienta bien, que es algo que, que en esta pandemia hacía falta, sí. motivar a la gente a reír, mira, está bien, estamos en la casa, pero mira, nosotros nos buscamos esta forma de, de unir la familia, de entretener, este es exigente discutimos, porque no me voy a decirte sí. que ay, no, ay, ya no quiero hacer la foto o, ¿sabes? Este, o ponte así, o ponte asado y hay veces que uno no está...
0: Te molesta mucho tu... tu nah, muchachos,
1: el... me pelean, pero también nos vacilamos porque entonces se ponen con... O sea, que los fotógrafos, eh, 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 para hacerte reír, hacen estas ridiculeces. Que sí. ya, o sea, tú no puedes. Pues entonces, como se patarran, que como se ponen, que empieza ¡ay, mira qué lindo! ¡Mira, mira el paisaje." Y ahí uno se muere la risa y se parece a un morón, chico. Vamos a tirar la foto ya.
0: ¿Cuál ha sido... Y, y de hecho, antes de, de llegar a esa pregunta, yo estaba pensando que yo creo que nadie más podía ver... O sea, nadie, nadie no... No podía existir un date un palo con Blanco y, y iba a tener el mismo nivel de éxito que contigo porque yo creo que es como... Es la tormenta perfecta en cuanto a que pues tú no estabas en las redes sociales, pero entonces tú, la gente tiene... 35 años o sea este historial contigo de la, en la cocina con las marcas de licor viéndote en la televisión así que ya de por sí más o menos te identifican con con, con una con, asociación
1: ya exacto como una
0: asociación entonces también estamos en la era o sea la, la nostalgia como quien uh -huh. dice está bien popular hoy día o sea que fue como todos estos factores la pandemia que la gente estaba en sus casas y en busca de algunos no de, de, de elementos de alegría o sea que fueron fueron todos estos factores que se combinaron para crear esta bomba porque uh -huh. si sí, mil seguidores en un par de meses eso eso Hoy día, en Instagram ya el crecimiento no es el mismo que era antes. O sea, eso no, 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 no es típico. No es nada típico. Tuvimos suerte. Tuvimos sí. suerte.
1: Pero sin duda lo de la pandemia ayudó. Por eso era que nosotros... Hay un refrán en el mundo entero que, que la hora de darse un, un palo es a las 5 de la tarde. It's 5 sí. o'clock somewhere. Claro. Y eso pues también, pues yo me fui por, por ahí. Uh -huh. o sea, el trago sube a las 5. Sí. Y eres? Tiene que ser a las 5.
0: Pero que por eso que tu cerebro de productor ha sido ah, bueno, súper valioso uh -huh. en, en todo esto, porque son. Y esos son detallitos que, que parecen tontos. ¿verdad? Si lo subes a las dos, ¿qué importa? Sí, uh -huh. pero es, esto uno está, uno está creando una energía, que uh -huh. es lo que, que es lo que yo creo que tú estabas eh, mencionando ahorita cuando dijiste que te gusta hacerlo el mismo día. Y, uh -huh. y pues yo te iba a comentar que pues yo también, cuando uno está grabando algo como esto, este este video o este programa tiene cierta energía y si uno lo deja, por ejemplo, si lo grabamos hoy y lo subo en un mes, pierde, no igual, pierde no algo, como que no es no es que la conversación sí. cambie ni la persona que lo esté escuchando lo va a recibir de, de, de una manera distinta, pero por lo menos contigo y conmigo y uh -huh. va, va perdiendo energía, como hey. que estos son todos, son casi como unas unas life forms de, de manera extraña.
1: Pues, y eso y eso hay que protegerlo, que sí. es lo que yo le digo a, lo, a los hijos míos, le digo no esto tiene que ser así, asado, y pues también ellos pues nacieron viéndome, tú sabes, yo llegué, llegó un momento que yo tenía casi 30 horas a la semana en vivo en televisión.
0: Que eso o sea, es, por eso, y eso fue... la gente no entiende, eso es, eso, no, eso es una vida, eso es tu semana <risa> completa.
1: Porque eso en cámara, por eso. sin cortar la producción, más los otros shows. Que es el
0: verdadero tostón, la cámara ya es la ejecución, esa es la parte como sí, quien dice fácil.
1: Al principio era aterrador, pero después ya uno llegaba sí. y seguía por ahí para abajo. Pero yo creo que esas disciplinas este, y haber visto profesionales como te, con mi papá y el grupo de trabajo que, que estaban alrededor de él, es eh, quizás lo que nos ha ayudado, como, como tú dices, hacer el packaging atractivo para, sí. para, el, para el televidente o el seguidor de, la, de, la,
0: de las redes. Sí. ¿Como cuántas horas, cuando tú estás produciendo 30 horas de televisión en vivo, como cuántas horas tú estás trabajando no, marco, a la semana? Rígate.
1: Nosotros, mira, por ejemplo, eh, nosotros, yo tenía 10 horas en el mediodía, o sea, de, de 11 a 1, y nosotros llegamos a las 9 de la mañana ensayar para preparar todas las cosas, pero había que escribir los libretos, había que hacer esto, había que llamar los artistas, tú sabes. Y tú sabes, estabas
0: activamente participando de en todas esas en facetas. Todas
1: esas, entonces, tenías que visitar cliente ir a hacer los in-store store ir a hacer, sí. o sea, igual cuando hacíamos Sábado en Grande, que Sábado en Grande era cinco horas en vivo, era de 4 a 9 de la noche, nosotros llegábamos a veces a 11 de la mañana, sí. Ahí teníamos cambios de ropa, la escenografía, o sea, era, era agotador, pero también uno tenía treinta y pico de años, tú
0: sabes. No, y, es, y es increíble lo, cuando la cámara prende la energía de que de la nada el, el, mm. es, yo no, es como una euforia mezclada con un sentido de urgencia sí. que uno siente. No, y
1: con público. O sea, nosotros teníamos sí. 900 personas todos los sábados sí. allí en el Cinema 4. Que eran mil personas, como quien dice,
0: prestándote su energía. Ahí casi.
1: y gritando y participando en los juegos y las orquestas y, y la comedia, tú sabes, era, era bien rewarding. Y
0: de todos esos procesos y de, de todas estas partes dentro de las cuales tenías tus huellas, ¿cuáles era, cuál eran tus favoritas? Todas. 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 Todas,
1: Es que de verdad que nosotros nos lo gozamos.
0: ¿Tú te vives en este mundo,
1: verdad? Yo nunca me he visto trabajando. O sea, yo he, hecho, no. yo he tenido la suerte que he podido hacer. Hacer dinero haciendo lo que me gusta hacer. Sí. Sea por, conce por por accidente, como estoy ahora en, en las redes, como estuve en la televisión. Pero una vez me enfoco en algo, pues gracias a Dios le, le meto el pecho, tú sabes. Sí. Y eso pues he tenido la suerte y la bendición de que la, le ha gustado a la gente.
0: Sí, pero que es algo que yo admiro de ti un montón. Y, lo, y, lo, y, y es algo en lo que llevo pensando un montón en estos par de días mientras pues, hago mi investigación acerca de tu vida y eso. Mm. Que, que yo siento que es algo en lo que yo tengo que mejorar un montón. Y es que yo... A mí me gusta un montón la parte creativa en, cuando a, en cuanto se me ocurre una idea, desarrollar esa idea, todo ese proceso. Pero la parte del negocio es casi como si yo tuviese una alergia. O claro, sea, ya pero, lo que siendo... Pero siempre
1: va a aparecer alguien. Tú sabes, pide ayuda. O sea, yo pedí ayuda. Sí. Como los productores, este, en ventas también. Pues uno no puede todo. Uno no. no puede todo. Siempre algo va, va a fallar. Y entonces pues, tú te buscas quién te ayuda. Aquí, en la parte de... Yo siempre... Pues, el libretista es lo importante de una comedia, sí. el que escribe el libro. Pero pues yo siempre tuve la suerte de que conseguí gente, tú sabes, me empezó escribiendo Silverio, después traje a otro muchacho que hacía guiones de cine, después conseguí a Wilson Torres, lo desarrollamos, que Chori me ayudó a desarrollarlo. Este, Víctor escribía, Carmen Nidia escribía, y Corchado, mi productor, escribía, tú sabes qué. Mira, para mañana el no libreto, no te apures, que yo lo escribo. Porque okay. ya se convirtió, y entonces pues. Eso fue lo que hizo el proyecto que tuviera éxito. Porque todo el mundo estaba metido de cabeza.
0: Sí. Así que se sentía volviendo a, volviendo a la palabra que usaste ahorita, orgánico. Uh -huh. O sea, que todo, que todo se siente... Porque, y es que no hay otra manera de hacerlo. Uh -huh. Porque cuando tú estás dándole vida a estos proyectos de un día para otro, no hay otra manera de parirlo. El, el que fuera diario también ayudaba mucho. Sí. Tú sabes, porque tú estás todos los días ahí no tienes tiempo para no tienes tiempo para como, como entonces lo el en personaje English,
1: el personaje se cuaja mejor sí y eso fue lo que nos pasó
0: también. no y también eh, el hecho de que sea todos los días y yo he escuchado por, por decir a, a, a anfitriones de estos de los programas late night de hablar mm -hmm. de este de este fenómeno mm -hmm. que uno tiene uno quizás tiene, no tiene el mejor programa del mundo y mañana hay otro como que no es uno no tiene una semana para estar tirado en tu cama pensando el programa que soqueó, porque mañana hay otro y entonces mañana es otra oportunidad y el público se olvida. Porque el público, como tú estabas diciendo, es. la gente muere con la televisión, mm -hmm. pues la mm -hmm. gente tampoco pide demasiado, la gente simplemente y lo entretenimiento, quiere un rato. Entretenimiento
1: y ya. e información, que es sí. lo que está también pasando con la televisión, que se está yendo mucho al lifestyle. Por eso los programas que han surgido eh, tanto en la televisión como en las redes. O sea, las kardashian eso sí. era un heard of antes pero sí. por decirte un género hay otro género eh, para bien o para mal tú sabes este.
0: pero y, y por eso mismo te mencioné ahorita que yo creo que una de las mejores o sea uno de los mejores atributos que tú has tenido en tu historia ha sido tu o sea tu autenticidad el hecho uh -huh. de que tú pues siempre has sido una persona que no o sea, tú, no, nunca te has visto como de embuste ni que estás como siendo otra persona porque pero pasa mucho o sea, que uno ve en la radio o en la televisión estas personas que dan están hablando como saludos y bienvenidos todo el mundo a, francamente franco eh, son las 9 de la, no de la mañana aquí los cielos están nublados o sea es, eso, eso, pa eso, no, eso,
1: no, eso no eso no pasó con nosotros
0: por eso y yo creo que para tener una carrera larga a menos de que uno vaya a ser un, un ancla de, de, de las noticias o lo que fuese a, hace falta eso porque uno siempre se puede ayuda, reindar de, ayuda, de quien uno ve. Ayuda,
1: ayuda, ayuda, bastante. Sí.
0: ¿Y cuál ha sido, volviendo volviendo al Instagram, cuál ha, has, ¿has tenido como que alguna o algunas recetas de las que has hecho que han sido tus favoritas o las que le recomendarías a la gente más que, que, que otras? Es
1: que, todas, tú sabes. He tenido que hacer recetas de, 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 de licores que, no, que yo sí. no consumo. Sí. O sea, yo no soy, un, por decirte, un buen tomador de whisky, yo no soy. No, pero, yo le estoy
0: cogiendo cariño, fíjate.
1: <risa> la, la, es, es un good start. Es un, un, eh, pero de, de, de la época de nosotros, eh, cuando nosotros crecíamos, era marrón, un poco de ginebra, sí. este, la vodka que después pegó. Yo anuncié Finlandia por 10 años. este Que de ahí también pues, hay mucha mucho recall.
0: Pero yo he escuchado, y corrígeme si me equivoco, yo he escuchado a gente decirme, a gente que sabe más que yo, hablar de, del hecho de que... Eh, la vodka es 99.9% mercadeo en cuanto a la vodka el, el, la calidad de la vodka no varía tanto no. sino lo que varía es el, el packaging y el y como la mercadeo no
1: creas eh, tiene todo este, ahora pues hay de grano hay este la vodka pega Literalmente por James Bond, fue el que pegó sí. la vodka en el mundo. <risa> o sea, ese, el, el, la labor de Smirnoff con, con, esa, con esa franquicia fue in, increíble. Y empezaron los tragos, empezaron los ah. martinis. Eh, pero ahora, pues, la hay de papa, la hay de o sea, Siempre la sí, ha habido, todo. pero ¿qué pasa? Que el contenido de alcohol es más bajito que el, que el ron. Sí. Y entonces.
0: Y de bueno, azúcar también, ¿verdad? Porque la, el ron es azucarado. y. y... Sí,
1: buena caña. Este, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay. Hubo la explosión que las mujeres entraron al mundo de los licores a mm. consumir más licor porque empezaron a trabajar, ya no eran nada más de casa. Y al tener un volumen más bajo de alcohol decían: Ah, pero es que no me dejan over, por eso es que a mí me gusta la vodka versus otras oh, okay. otra, otra bebidas. Sí. Y ahí se, se fue pegando. Sí. Y entonces, como, y también mezcla bien porque como no tiene un sabor, sí. o sea, la ginebra te tiene un sabor, eh, tiene muchos botánicos, así es que tiene sabores. Uh -huh. O sea, tú sientes, pues sí, mira, esa, sabe a flor, sabe a esto, a lo otro. Pero la vodka no. No. Y eso pues ayudó. Pero el whisky, como te estaba diciendo, no es uno de mis favoritos, pero tengo que hacer trago porque primero tengo auspicios de whisky segundo segundo, este, hay gente que, como tú, tú bien dices, tú sabes, hay gente que les gusta, pues tengo que hacerle para todos sí. los mercados. Ahora la, la tequila está bien pegada. Ahora, bien la tequila pegada, bien sí. pegada, bien pegada. En todas las formas, pues tienes que hacer el trabajo con tequila, pero no es Margarita nada más. Ahora se usa para otro montón de cosas.
0: Sí. Es que yo creo que también, y, y esto todo va a ir evolucionando de la misma manera que la, las modalidades de salud y, de, y, de, y alimenticias van a ir evolucionando que cada vez más y más la gente está pendiente en cuanto a ok, pues dentro de los licores ¿cuál es el licor no, no, y menos y hay, y hay tragos
1: keto, y hay traigo de los otros y, o sea,
0: si ahora pero, pero... tradicionalmente por lo menos dentro del research pendejo que yo he hecho la tequila <risa> siempre sale como el licor más, salud más saludable entre comillas ah, eso, lo que sea eso, que signifique eh, eso
1: eh, eso cada cual sí. cada cual desarrolla su gusto y, su, vale. y sus preferencias pero, pero es interesante, tú sabes, y, te, y, y lo que, eh, lo que sí he aprendido, que, que lo sabía, pero ahora sí. lo, lo confirmé, es la gran cantidad de azúcar que tienen los tragos. O sea,
0: Por todos eso. los
1: tragos, aparte sí. de que ya lo tienes en la China, en esto, en lo otro, se le añade azúcar. Sí. Y yo, yo la elimino. O sea, yo, yo digo, la, yo... Este, para mi gusto personal, la pongo en la receta si la gente la, la quiere usar o no, sí. es otra cosa. Pero ha sido, he aprendido, he aprendido mucho. Yo,
0: yo por eso tuve que, o sea, hace unos años yo tuve que dejar de, de beber el, el, el ron con Coca-Cola, eso es. Porque no es el hangover no es de del ron ni de la Coca-Cola, es del o sea, de azúcar. Lo que te porque Es lo que crea... Y te vuelve loco, porque el azúcar te vuelve mezclado con la borrachera, te vuelve loco para el carajo. Y pues Pero
1: yo... de, después uno va desarrollando, tú sabes, este... A mí me gustan los, los bitters. Yo tomo mucho campari, que es una sí. bebida italiana. Eh, eso es
0: fino, eso está cool. Cuando eso, no...
1: <risa> este, uh, ¿sabes? pero es este, el que esté. Yo, sí. O sea, yo no te puedo decir que bebo siempre lo mismo. Sí. Como comentábamos hace un rato. Si hace calor, mira, pues me voy con una sangría sí. o me voy con, con un palo, tú sabes. Si estoy un poquito más, en otro mood pues me tomo mi martini que ya que uh, te estás sa sí. saboreando el trago no es, no es para estar corriendo ni no estar es para tú sentarte y disfrutarte sí. o sea que hay, hay todo el mood que uno sí. ¿No? esté
0: y es un mood y, y volviendo a lo, me, me interesa mucho porque yo nunca he sido fiel creyente del, en, en cuanto al eso de que unos licores te dan más hangover que otros yo siempre he pensado que si bebes lo suficiente hasta el agua te va a dar sí, hangover exacto hasta la cerveza por eso te hasta digo hasta la o sea, cerveza si una... uno dice
1: ¿Cómo uno se emborracha y con cerveza? Se emborracha uno con cerveza. Exacto.
0: Que yo creo que es punto ese que como tiene un, un porciento de alcohol más bajo pues no te emborrachaste tanto pero, no, si, pero si te das no, dos no, o tres no, no, de más. Eh, ah, sí. que, que a mí me interesó mucho que en, te escuché hablar en un, en, creo que en una entrevista con Juanpi que ah, mencionaste sí. que tu cura para es meter la cabeza en el y por cinco, cinco segundos. es un vacilón,
1: eso es un vacilón, pero funciona.
0: <risa> eso nunca le he tratado. Eh, y de hecho yo he dejado, a mí el, pero tú no te da mucho hangover ¿no? sí el
1: gacho sí grave sí. sí porque mira hay veces ya no es ni por la cantidad que bebes es el cansancio estás sí. agotado no duermes yo duermo muy poco eso nos pasa a los viejos no dormimos claro. mucho este
0: como cuánto como cuánto en promedio duermes
1: cuatro o cinco horas y ya y ya entonces, eso es lo que pasa. Te acostaste a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana estás despierto y buscando qué hacer como una cucaracha dando sí. vueltas. Te pones a
0: escribir, cuadras las cuentas. Y siempre eh, ha sido el caso que duermes 4 o 5 horas. Sí. Toda tu vida. Sí, sí. Eso es increíble. Sí, sí. Y nunca, nunca has padecido como que de, can, de este cansancio así como crónico Entonces, ni nada. Si
1: puedo, duermo siesta. Mis 15, 20 minutitos. una una siesta para coger y cargar la batería. Sí. Funciona. Pero, pero no...
0: Es que es increíble porque los, al, al fin y al cabo todos somos seres humanos, pero los cuerpos no vienen este, no configurados. Es que bien, no es que esté bien, no, no, pero, se
1: supone que descanse más. Pero, digo, ¿cómo? hay veces hay veces que sí duermo más. Puedo sí. dormir seis, siete horas, pero...
0: Pero es que bien. lo que te digo es que lo, por más que sea, los cada cuerpo tiene ciertas particularidades uh -huh. y viene configurado de cierta manera que quizás tú tienes mucha más energía natural porque yo soy, que si mí, mínimo siete... Uh -huh. Y ya es algo casi como mental, que yo no estoy seguro si es que el cuerpo está cansado o es que yo me estoy diciendo que estoy cansado porque no dormí siete o ocho horas, eh, pero yo no pudiese con ese schedule de cuatro a cinco y lo envidio. Pero, yo que creo también,
1: que... pero también tengo muchas cosas que hacer, sí. o sea, porque yo no solamente estoy haciendo esto, yo tengo pues ahora estoy haciendo el programa con Molusco, sí. este, yo trabajo para una compañía que trabajo con créditos contributivos, que uh -huh. soy, estoy haciendo el mercadeo a Synergy Partners, eh, tengo trabajo con otros... En, ayudando amigos en otros proyectos Producciones este Planificando ¿Qué voy a hacer? Si voy a venir una gira de Date un Palo con Luisito Pues ya hay que estar trabajando okay. eso eh,
0: ¿Y cómo se viera una gira de Date un Palo con Luisito? ¿Cuál, cuál más o menos sería el concepto?
1: Eh, lo, lo mismo que nada Visitar los, los locales y, y Como in-stores in Lo que pasa es que todavía no está abierto nada. El país Pero es algo que va a pasar o sea, sí. Se pueden dar, se pueden dar yo hacía una, una actividad en los, a principios de los noventa llamada La Fiesta Más Grande del Mundo, que mm. era una producción con la gente de Hyatt, la hacían mundialmente. Yo hacía esa fiesta y se metían en aquella época 7, ocho mil personas en el hotel. Y aquello era pues, cosas así, era música, sí. y era fundraisers. Fun era interesante. Hay muchas cosas que, que, que...
0: y te disfrutas, te disfrutas es, es, o sea, esta imagen de parte de, de party que la gente, o sea, identifica contigo y el, el hecho de que obviamente si están interactuando contigo en una fiesta como la del Hyatt o ahora uh -huh. cuando te vean por ahí por la calle, me imagino que pues siempre todo el mundo o te va a comprar un palo, te va a regalar un palo, te uh -huh. va a ofrecer pasa. un palo, Eso pasa. que por más que sea a nivel energético es un compromiso porque pues la gente espera cierta claro. interacción bueno, con uno. No,
1: chef, pero a mí me encanta. Sí. O sea, la gente de Puerto Rico es bien noble, bien cariñosa, Sí. Este ahora mismo tú llegas a los sitios, pues fotos, vamos a quitarnos las caretas, no pueden hablar, déjame pararme un poquito más para atrás. Hey. Pero uno no le puede decir que no. O sea, ya no le no. Hay que tener una diferencia con las personas que te dan ese cariño y te brindan sí. esa amistad.
0: Oye, y Yo creo que de muchas maneras, uno, que para esas personas es que uno crea, sea el, 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 el contenido uh -huh. que uno esté creando, las producciones que uno está haciendo, es para que estas personas se lo disfruten. Uh -huh. Y entonces de muchas maneras, y no es que... Uno le debe la vida a estas personas, pero pues, pues sí, estas personas son las que le claro, ponen. Son las que
1: hacen posible que tú tengas Exacto. el éxito, pues consumen los productos que tú anuncias, van a, van a mi teatro, cuando tenía los teatros, van a las
0: actividades, tú sabes. Es, es un círculo. Sí, pero mencionaste los teatros y eso, que eh, tú siempre. Ah, yo creo, y esto es algo que yo no, no me imagino que, era, que estaba tan de moda en aquel entonces, pero tú siempre has sido, de, de, de muchas maneras, dueño. De todo lo que tú haces en cuanto uh -huh. a que tú tienes tu estudio de producción, tú eres dueño de los teatros, o sea, uh -huh. y es, eso, está, eso era algo común o no era tan. ¿Verdad yo que no? lo loco soy yo. Por eso, porque hoy día, yo, por lo menos, la retórica que yo escucho en las redes sociales en el 2020 es que mucha gente está ahora abriendo los ojos a lo que es ser dueño de lo que uno hace. Uh -huh. y, y pues, si vas a hacer algo, pues tratarle de, pues, de nuevo ser dueño, porque pues ahí es donde yo creo que pues, tiene un poquito más eh, upside lo que sea que uno está haciendo. Pero en aquel entonces era un riesgo, porque hiciste, porque uh -huh. lo hiciste. Mira,
1: eh, yo siempre decía al grupo de trabajo, o sea, la televisión es el venio de promoción. Pero okay. en realidad eh, no todo el mundo hace, gana mucho dinero. Okay. Entonces te había que buscar otras cosas que hacer y era un natural, tener tus teatros, hacer obras. O sea, uh -huh. yo tuve que morir en la hamaca 10 años en cartelera. O sea, ahí todo el mundo se casó, compró casa, carro, o ¿sabes que yo fue? Pero más que nada, también yo lo veía como un un venio que yo no quería estar atado a ningún canal. Okay. Yo quería tener mis propios estudios y me sacaban de guapa, pues me iba para otro de hacía un programa, lo vendía, uh -huh. compraba el tiempo. Eh, lo vi como una extensión o como un job security. ¿Por no sé? eso? Pero pegué un montón de obras, este, o, pegué otros artistas, y entonces, pues, empezó a dejar tanto dinero que entonces, pues, se convirtió viable. Entonces, empecé con el Josco, que es lo que es ahora... Era, Choricastro se llama, ahora. Esto es el Choricastro ahora, que primero era Sunshine Café, porque ahí empezamos a transmitir el programa de soncha Eso fue en el 87. Después, entonces, ¿Desde el teatro? Desde el teatro. ¿Lo grababan ahí para televisión? En vivo, en vivo. Okay. Lo tiramos en vivo por Guapa. Eran las locuras que yo lograba conseguir sí. con, los, con los directores del canal. De ahí, entonces, hice el teatro Luis Vigoró, que después se convirtió en el teatro del parque. De ahí me fui para el Ambassador. Uh -huh. Este, y entonces pues eran, eran talleres continuos, yo en la Maca no estaba, o sea, yo, yo no estaba, pero hice muchas obras también. Y entonces también era la cosa de que los teatros en Puerto Rico, pues los productores por, por la idiosincrasia, pues no tenían, duraban las obras una, dos, tres semanas. Y tú te estabas ensayando, trabajando para trabajar tres semanas, hacer algunas giritas quizás boba por la isla... Y decían, no, 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 el caso de la hamaca, este, yo estuve con Luis Raúl haciendo el cotorrito by the sea, que era la versión de las aulas de las locas. Estuvimos un año y pico en cartelera. Este, Lu Lu Luis Raúl también estuvo, yo tenía hamaca viernes y sábado y miércoles y jueves Luis estuvo asustando un montón de tiempo también. Soncha en Pantoja, tú sabes, Raymond estuvo con Agüilo una temporada también en los teatros. O sea que era yo lo veía como una estabilidad económica y se hizo mucho dinero.
0: Sí, y yo... Y y ahora y uno lo escucha y suena bien inteligente porque yo en cuántos meses, si no años, uno le mete a la creación y la producción de una obra para entonces en tres Al, semanas que exacto, se haya terminado. Y, y ya que, 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 que tú estabas pensando en términos de pues cuánto es, cuánto es lo más que le podemos uh -huh, sacar uh -huh. a esta inversión de tiempo y dinero que estamos, que estamos eh, haciendo. Y, y también que hoy día que yo creo que es la una, otra otra cosa que la gente está realizando, que pues cuando uno está dentro de estos canales, o, o, o y esto no, es, esto no es singular del mundo del entretenimiento, esto se da en compañías grandes y en todas partes, mm -hmm. pues tú quedas a la merced de la empresa Exacto. bajo la cual trabaja. Y un abril, tú le puedes dar tres años buenísimos y después en el cuarto se saltan de ti o viene mí, un talento nuevo. Bueno, y, a mí me cancelaron
1: programas con veintipico puntos de rating. O sea, eso es una locura. Eso es, eh, eso, es, yo, eso buenísimo. Es, el, es el número uno. sí.
0: El número y uno. en aquel entonces que yo me imagino porque como el único medio era la televisión mm -hmm. los números deben haber sido astronómicos. Astronómico. Es astronómico. como en, en los Estados Unidos siempre escucho este comparativo que eh, yo estaba el otro día escuchando a ¿sabes quién es? Rob Lowe. Mm -hmm. Eh, lo estaba escuchando hablar en un, en un podcast y él estaba hablando que en, el, en, un, en un entonces en, él era un chamaquito ponle que tenía sí, 16, 17 años y él trabajaba para un programa de televisión que era solamente habían 68 programas de televisión eh, al aire mm -hmm. y ellos eran el número 68 el, 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 tenían los peores ratings de toda la televisión y aún así tenían 18 millones de personas viendo todas las semanas <ríe> hoy día 18 millones lo ve un juego de NFL de, mm -hmm. de fútbol y esos son los ratings más altos que tiene yeah. la televisión que todo es porque hoy día está disperso la atención sí, de la gente no, y la los gente,
1: medios. Y te, también la gente TV, ahora es más fácil medirlo con porque la gente mucha te ven por las redes uh -huh. y es más fácil medirlo porque tú tienes la información del usuario. Antes sí. era más difícil medirlo porque eran las cajitas y eran unas fórmulas. Pero, o sea, a mí me cancelaron programa con con un rating porque pues vendieron el canal. Este okay. o, o o estaba cosas malas y no podían pagar lo que uno pedía por el programa. Eh, habían 20 cosas, sí. sabes,
0: 20 cosas, y uno pues, tenía que estar a merced de eso. ¿Y cuál tú crees que es el futuro de la televisión como medio?
1: Yo lo veo, va a seguir, va a seguir funcionando. Sabes, sí. es, es cómodo, es conveniente, y tú has visto que todo esto que se está desarrollando, los Netflix, los HBO, es el concepto de la televisión, lo único que, que no en, entran de otra forma, pero sí. la programación es lo mismo, son series, películas. Uh -huh programas de entretenimiento, premiaciones de artistas, ese tipo de cosas. O sea, que el sí, porque la televisión es el medio, es la caja. Exacto. Pero ya todo, entonces tú ves que las pegan las series. Todo el sí. mundo está pegado con estas series. Y entonces pues, eh, lo, lo, la, lo, lo bueno que ellos tienen es que la suscripción. Ellos no, no dependen sí. de los anuncios. O sea, que Fue lo que trajo el cable ya tú pagas 100 pesos sí. al mes y ya por eso es que ellos se han tenido que poner a producir uh -huh. porque tenían 100, 000, eh, 100 millones de personas y no tenían programas dependían no. de los canales tradicionales para que les supieran contenido sí. pues entonces ellos decidieron hacer su propio contenido
0: exacto y no porque por entonces es, es, es por, por tomar el ejemplo de Netflix que por ah. mucho tiempo uno de sus programas pilares fue Friends, uh -huh. que Friends obviamente es de NBC, pero entonces NBC dice, espérate, Netflix está guisando, pues yo voy a sacar Friends de ahí. Uh -huh. Entonces, pues, y como es, empezaron a muchas personas a sacar sus programas y Netflix se vio en la posición uh -huh. que, ah, pues yo tengo que producir sí. lo mío propio.
1: Exacto. Eso, eso pasó, uno de los visionarios más grandes fue de, de, de Turner. Y de, por de, eso sí. es que él compra las películas de Metro, o sea, uh -huh. el, el, los, el, el Turner Classic Movies. Sí. DCM es ¿eh? que él dice... Él, él abrió su canal de noticias pero okay. tenía un montón de canales más y dice yo no tengo contenido entonces vino y compró la, la biblioteca de Néstor Golden sí. y la metió en un, en, 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 en un canal y entonces la sí. gente pues ya tenía otra, otra razón para seguir poniendo Cable TV y mm. suscribirte a Cable y así empezó la bola y
0: hasta sí. el sol de hoy y te pregunto porque pues ahora como has has metido, tu, has metido los, los pies como quien dice en el agua de las redes sociales y estás viendo como este nuevo medio se está moviendo pues me imagino que tú entonces después como productor de televisión y como productor de eventos y productor de todo esta tipa pues estás aprendiendo cosas que después Exacto. le puedes aplicar a, uh -huh. a una vez a otra de nuevo <coughs> el mundo eh, pues uno pueda pues no, un, un approach distinto lo que hacen
1: ustedes mira todos los programas que surgen
0: de entrevistas sí.
1: haciendo clips como tú dices de, 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 de. o sea si tú coges Tú está, me dijiste que estaba haciendo clips de 7 ocho minutos. Sí. Cinco clips ya es un programa de una hora.
0: Exacto. no y, y, y hoy día, como... Por decir, yo veo que en, en DirecTV eh, ponen los podcasts de Chente, ponen cosas de teatro breve. A mí me hizo un acercamiento Liberty. O sea que los mismos, los mismos eh, proveedores de cable... A mí me compran mis programas. Sí. <coughs> tú sabes.
1: Porque Direct tú los, produce,
0: los produces tú mismo y entonces los vendes. Lo, lo, los programas viejos. Ok. Me lo Ajá.
1: compran para volvemos a lo mismo sí. no tienes programación tienes un canal tuyo uh -huh. así es que y no muchachos? los
0: tienes en, no, los, no los subes a YouTube
1: ella mismo ya mismo ya, ya mismo viene el canal después que no he tenido este, yo creo que los muchachos me van a hacer mis hijos me van a hacer el, el, el vigorizante vintage okay. porque ahora al tener un público nuevo no sí. puedo pretender que tú te o sea, es como sí. okay tengo una, uno, unos clásicos, pero también tengo lo nuevo, uh -huh. así que hay que jugar con eso. Así que yo creo que vamos a hacer un canal de clásicos y el canal de entonces para que me de lo nuevo.
0: De lo nuevo. Yo creo que lo debes poner todo en un mismo canal y crear distintos playlists. Puede ser. Porque puede entonces ser. No, no no divides a tu público uh -huh. y puedes crecer un canal más grande quizás que, que eso, los dos eso individuales. Es tremenda
1: recomendación te la agradezco.
0: Y... Pues entonces vas a abrir vas a abrir vigorizante TV sí, en YouTube. Sí, la, la,
1: la tenemos ready. Lo que pasa es que como lo estaba pasando en Direct TV, Ajá. hasta que no se acabara el contrato, pues no podía... Tú sabes. Y también pues yo tengo muchísimos problemas. <coughs> y yo tengo, eso es algo que me interesa hacer, yo mis obras las grababa para referencia. No las mm. grababa con la calidad de micrófono ni nada de eso, pero tienen lo suficiente calidad como para tirarlas. Sí. Este, y son obras que... Hay montones de artistas.
0: Pero entonces, tú tienes como un... ¿Qué es lo que, que te iba a preguntar? Tengo tres almacenes de programas. De, ¿dónde, ¿Estos son archivos que tú, tú archivos, todo...? Lo ya, que hay, ya hay
1: bastante digitalizado, pero hace poco boté tapes de programas que yo dije, mira, esto yo nunca voy a sacar tiempo para transferirlo. No. ¿Sabe? Porque eran un de entrevista. ¿Cómo, ¿cómo escoges escoge más bueno, o Bueno, las, no? com er, 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 las comedias, bastante de los musicales que se lo doné a un amigo que, que está haciendo un museo de música... Pero los programas que eran ya entrevistas y comentarios sí. diarios, tú sabes que... pues que eran más que, del momento. Sí, pero entonces me costaba más tener los tapes guardados que a lo mejor una entrevista que me iba a funcionar. Yo decía, mira, pero tú tienes físicamente
0: cosas. tres almacenes. Sí. Wow. Y, y eso está aquí como en... en, en... Entonces,
1: tengo todos los formatos. En una pulgada, tengo este, sí. tres cuartos, tengo de todo. Formato. Eso,
0: eso vale oro, todo eso, eso, hay, es, hay, o sea, hay eso mucho, es. Hay mucha historia. Hay eso también. es la historia de, sí. del entretenimiento, mucha de la historia del entretenimiento sí. en Puerto Entonces, Rico. Entonces también,
1: pues tienes, tú sabes, por ejemplo, la parte musical de los programas era algo bien importante sí. en, en mi programación. Entonces, era por los derechos de autor, pues no se pueden usar. Yo digo, pues, ¿para qué guardar esto? Yo o se lo regalo a los artistas. O como te digo, se lo regalo a un museo porque nunca le voy a poder sacar dinero. Entonces, ¿para qué estoy pagando un almacén que me cuesta un billete si no lo voy a recobrar? Entonces, que también hay que buscar el aspecto sí. este, económico de, de esas decisiones.
0: Y en YouTube se ponen bien, por lo menos, tengo entendido que se ponen bien jodones con todo lo de, lo de derechos sí, de copyright es, y que borran el canal.
1: Es que, tú sabes, así es que estamos ahí
0: cool, así que eso, eso, eso entonces viene siendo aparte de eso que otras cosas tienes ahora para que la gente puede esperar por ahí para el futuro pues no, de... hay
1: que esperar que pase este revolú de COVID, de verdad sí. el entretenimiento está, la industria nuestra está bien
0: y con el Instagram seguir haciendo lo de los tragos, sí va... eso va a seguir, no, olvídate si ahora no, visto, no ¿ha, ha visto que, que has empezado a implementar pues videos como sí, mencionaste eso, eso ahorita, eso lo vamos
1: entrando poquito, un poquito un poco más este, estaba, también este, en los TBT sí. vas, vas, vas a empezar a ver como cositas de nostalgia, este, que sea fotos de, de archivo, sí. cosas así. Este, estamos pensando, los martes voy a hacer martes de galería. Yo soy un fanático del arte y sí. tengo piezas como locos. Pues voy a empezar martes de galería, pongo una pieza, le doy la promoción al artista, la cosa, okay. y si la, a lo mejor hasta las
0: vendo. Okay.
1: Porque no tengo ya más espacio, porque yo tenía mucho, muchas de esas piezas en los teatros y los teatros los cerré con esto de la pandemia. Sí. Así es que... Pero que
0: y esa ha, sido una de mis, esa ha sido una de mis partes favoritas de, la, de tu página de Instagram, es el hecho de que la, la has utilizado para pues, darle promoción a negocios locales, uh -huh. a artistas locales, eso a líneas importante. de camisetas locales. O sea, que, que en tiempos como estos, eso vale que ayudar, mucho para todo el la gente. el mundo se tiene que ayudar. Sí. sí. Y a, pero que me gusta, porque a veces, y, y, y como tú eres nuevo en las redes sociales, yo creo que por eso quizás no... No, no, no cargas esto contigo, pero en las redes sociales a veces hay mucho, no, sé si egoísmo es la palabra, pero la gente está bien pendiente, ah, pues no, déjame no, no, a no, si no, esto ah, el, Por no, te digo, que está, eso que está, que está que bien cool no, cool que pues nada, yo creo que no, 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 ir, ir no, gracias que verdad que gracias no, gracias por
1: a ti, estar que no, pues, sí. no, que Gracias no, 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 y
0: no, 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 y no, no, pues no, 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 a no, 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 casi como pues va, eh, por, con esperanza, no esperando necesariamente una respuesta y como a los no, dos pero, minutos. Bueno,
1: todo, todo. Eso es, eso es parte, de, yo creo, de, de lo que ha sido mi, mi, mi trayectoria en este ambiente. Tú sí. sabes darle oportunidad a la gente nueva, compartir, este, conocer, porque sí. ustedes brindan muchas ideas también para uno. Eh, así es que va por, por sí. de, 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 la, la la ruta va. Sí. De lado a lado. No, y escuchando este...
0: escuchándote hablar, sí yo creo que una, una pieza de, de consejo, lo que fuese que uno puede extraer de una conversación como esta, o simplemente de escucharte hablar en cualquier medio que lo hace, es lo valioso que son las relaciones. Porque mira toda la gente que tuve en, en esta hora de conversación que tuvimos que mencionaste con colaboradores, o sea, con, to, con todo el mundo que tú participaste, colaboraste, uh -huh. trabajaste. No, y la, la gente relación. que
1: empezó, pues, que empezó en mis programas. Sí. Pero esas o sea, relaciones... El, reggaetón, el, sí. el toda esa cosa. Toda esa... Toda esa, toda esa Toda esa música surgió en la época que yo tenía todas las horas de, de sí. televisión que hablábamos y ahí empezó todo el mundo. Pero que todas,
0: todas esas relaciones son oro, mano, sí, porque no. de, eso, de eso es que se trata. Y uno,
1: y uno se los disfruta. Sí. Gracias eh, por la invitación.
0: Pues la gente entonces te puede conseguir como vigorizante en Instagram. Estás en Facebook también vigorizante. Sí. ¿Vigorizante, vigorizante en y, o
1: Luis Vigoró? ¿Cualquiera de los dos?
0: Luis Vigoró, en YouTube todavía no, pero que estén pendientes
1: ya no eso va a ser ya mismo
0: y la, la, todas las ropas eso en vigorizante.tv es vigorizante vigorizante.tv si quieren comprarle las la líneas está están bien chulas las camisas y todos los, los dichos y eso está bien chulo <risa> eh, así que ya saben síganlo apoyen disfruten porque yo creo que eso se trata traten las recetas a mí me pueden seguir como Franco micho en todas partes y fue, fue un placer tenerlos aquí en otro francamente franco así que gracias paz Bye.